1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. ¿En serio
0: cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
2: Yupikaiyi, hijo de puta.
3: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del programa semanal de soydecine.com Yo soy Lionel Marrero y ya estoy perdiendo la voz, ¿por qué? Porque estamos de fiesta, estamos de celebración Porque ya hasta aquí ya llegó la Navidad y para celebrarlo vamos a hablar de un clásico indiscutible eh, navideño de la historia del cine La jungla de cristal ...o duro de matar, quizá dirían nuestros amigos de Latinoamérica... ...que es un título mucho más correcto y obviamente estamos con ellos en esto... ...pero da igual, aquí se llamó así y así vamos a, a tratarla. Hoy me acompaña un distinguido grupo de personas... ...en
2: primer lugar el señor Iván Zabau. ¿Qué tal Iván? ¿Ha sido bueno este año? Sí, siempre. Y, y qué ilusión, es lo más parecido a una cena de empresa que has hecho el lío en Soy de Cine, juntándonos aquí a todos para hablar de la Navidad. Tengo que decir que, que se hizo unas encuestas en Inglaterra y en Estados Unidos sobre si esta película era navideña o no, eh, y en Inglaterra un 31% piensa que sí, y en Estados Unidos un 25% piensa que sí. Así que aquí estamos nosotros, rebeldes y rompedores, llamando a Jungla de Cristal una película navideña, porque para mí sí que lo es. Eso es como cuando el año pasado el
3: señor Rubén, aquí presente, a quien daré paso eh, enseguida, decía que la señora Dogfire también era una película navideña. Yo, yo no termino de comprarlo, Rubén, pero, pero bueno, si tú lo dices, ¿será por algo? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues me apetece mucho hablar de la señora Dogfire, ah, o sea, de la, de la de Cristal, la verdad.
0: O sea, ¿te imaginas un crossover? Por ahí la señora Dogfire dando tumbos por Hostia. el edificio.
3: Te lo compro. Eh, Rubén, ¿no, no te has pasado mucho por aquí este año aunque sí que es verdad que próximamente te tendremos para que nos hables de algunas pelis que has podido ver en, en Sitges pero sí que me gustaría preguntarte en retrospectiva cómo valorarías este año en cuanto a pelis y series así en general, eh, todas las que se han hecho en el, en
0: el planeta vaya. bueno, te, te diría, concretamente en España ha sido un año magnífico, o sea, ha sido un, un añazo de hecho está siendo histórico, dentro de unos años hablaremos del 2022 con mucho cariño, porque es que, de verdad, todo lo que se ha hecho a nivel nacional ha sido, ha sido una pasada. Empezando por Asvestas, por cierto, que la vi hace poquito, y, y
3: menudo peliculón. Así que, ya sabéis, eh, poned las pilas. Tengo muchas ganas de verla, a ver si consigo compañero para ir a verla. Y estoy guiñando el ojo así, pero, pero bueno, no se me ve desde aquí. Antonio López, bienvenido. Una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pides tú por Navidad?
1: Yo pido por Navidad que nos sigamos juntando cada cierto tiempo, celebrando nuestra bonita amistad virtual. Toma ya. Y ahora, ¿Y ahora en serio qué pides por nadie? Pido dinero y ser multimillonario, eso es lo que pido, y no trabajar nunca más en mi vida. Bienvenido Antonio, imagino que vienes con muchísimas ganas de hablar de esta peli, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, película navideña 100%, poco porcentaje me parece el que ha dicho Iván, esa gente no tiene ni idea de lo que está hablando, claramente es una película navideña y para finalizar eh, nos falta hoy nuestro compañero Dani que iba a venir
3: pero al final no, no pudo sumarse nos acompaña vuelve a casa por navidad el señor Ricardo López Toledo bienvenido Ricardo ¿qué tal? hola si me acumulan los temas eh si me acumulan los temas
4: primero yo voto por no película navideña primero
3: pero, pero más que nada porque tú odias la navidad no
4: no me da igual no la odio pero me da igual segundo prefiero defender mil veces como película navideña señora dodd fight bravo porque me parece muy graciosa esa idea. Bravo. <ríe> y tercero, estoy de acuerdo con lo del cine español. Porque me es un añazo bestial. Aunque me parece muy cobarde a la academia por no nominar a Mantícora a mejor película. Yo creo que claramente se han acobardado. <ríe> yo creo que se han acojonado. Porque la, la han nominado a directoria, a la han nominado a los actores. Y a película no. Entonces, claro, es tan incómoda, yo creo, que dijeron... Mueh". Y lo de Apestas, que entiendo que iba por mí. Yo es que ya la vi, pero.
3: La habrá visto. Digamos que de alguna en... forma
4: puedo hacer que la vea. Y ahí lo dejo.
3: Vale, vale. Ya, ya hablaremos de esto. Aunque tú sabes que por aquí no somos muy fans de, del rollo pirata. pero, no, bueno, pero es legal. legal. ¿Algo? Ah, bueno, si es legal. Sí, sí. Todo, todo todo bien. Eh, ¿Qué peli o serie destacarías de este año, Ricardo? Ya que nos hemos tenido por aquí un poquito por saber cómo valoras este 2022. Mantícora. <ríe> Va a muerte con Mantícora. No, es que
4: la tenía en la cabeza y el resorte ha ido ahí. Eh, pero sí, desde luego es una de las mejores, Mantícora. Eh. Es que es una locura esa película. Yo en la última media hora lo estaba pasando muy mal. No sé si de aquí alguien la ha visto.
3: El injusto Dani, que, que no vino hoy, está loco con esa peli. También pues a Juana le dos, gustó. Bastante. Ya somos dos. Pues mucha ganas de verla, ya me dirás si hay otra forma legal de, de verla también y, y me, me haces el favorcito. Sí, hay sí, otra sí, forma sí, legal, ¿no? la,
4: misma que... <ríe> la misma que, la misma que la das bestas.
3: Ya hablaremos de esto después del programa. Bueno, pues hoy venimos a hablar de una película del director John McTernan del año 1988 recordamos que este hombre venía nada menos de hacer Predator con Arnold Schwarzenegger y luego nos ofreció esta película que, que bueno, una, una locura dentro de, del género, tenemos por ahí a Bruce, a Bruce Willis como John McClane a Alan Rickman como Hans Gruber, Bonnie Bedelia como Holly Gennaro, la mujer de, de John McClane y a Reginald Bill Johnson como el sargento al Powell, aunque para mí siempre será Carl eh, Winslow Uy, correcto, de, de Closes de Casa, ¿no? Un Mitiquísimo. ¿Qué te opinan? Así, ya antes de meternos con la peli de este reparto tan maravilloso, porque es Holly combinar a Bruce Willis con, con este rey en Albert Johnson, ya, ya, eso es algo maravilloso, ¿no?
1: La elección de Bruce Willis, no te creas que fue cosa de un día, ni fue la primera elección, ni muchísimo menos, ¿eh? Hubo 220.000 nombres antes porque Bruce Willis hasta el momento no era una estrella del cine entonces ni se le tuvo en consideración hasta que ya no quedó más remedio que, que ofrecerle el papel porque antes pasaron nombres muy importantes del Hollywood de la época
2: y de hecho lo, lo, lo gracioso es que cuando pusieron el tráiler de, de esta jungla de cristal con Bruce Willis la gente se descojonó en el cine porque no se lo tomó nada en serio y la, la productora, la distribuidora decidió quitarle del cartel que solo se viera el edificio para, para promocionar la película o sea que... <risa> Dijo
4: que la original en, era con en fin. Sinatra lo ¿eh? que podía haber sido mm. eso
2: pasaron o sea, él... muchos nombres por ahí,
3: como bien comentaba Antonio estaba también Barrey, no pudo
1: ser sí, la, la lista de nombres efectivamente empezaba con Frank Sinatra porque esta película se basa bueno, para que no lo sepa, se basa en la novela Nothing Last Forever, Nada dura para siempre que era una secuela de una novela que se escribió en el 66 que, eh, que adaptaba una película que estaba protagonizada por Frank Sinatra, entonces la idea era que Frank Sinatra retomara el papel, pero Frank Sinatra estaba ya para otras cosas y no evidentemente no no aceptó, pero se le ofreció por ejemplo a Schwarzenegger que, que se le ofreció como si fuera secuela de comando, ojo cuidado porque yo creo que no sabían ni lo que querían hacer con esta película, <ríe> se le ofreció a Schwarzenegger a Stallone, a Harrison Ford, a Richard Gere a Clint Eastwood, es que tengo la lista delante a barreinos a Robert De Niro o a Don Johnson y todos dijeron que no <risa> o sea, nadie daba un duro por esta jungla de cristal aun cuando John McTiernan, como tú decías antes venía de dirigir otra bestialidad del cine de acción como es la primera Predator
2: lo, de, lo que decía de, de Frank Sinatra no, eh, resulta que es que por contrato, cuando, cuando la película de el detective tuvo un éxito de taquilla que te mueres eh, se habló de hacer una, una secuela se le pidió a Roderick Thor que, que a ver si escribía la segunda parte, el señor solo tardó por lo que sea, eh, 14 años en, en escribir la segunda parte por contrato tenía que Sinatra iba a hacer la secuela cuando el proyecto se puso en marcha, se escribió el libro, se tardó un huevo tan no sé qué, dijo Sinatra, ¿dónde voy yo con mis 73 palos <risa> a meterme en un edificio a pelearme con terroristas? Y, y claro, decían que los productores respiraron aliviados porque claro, si, fina, si Sinatra hubiese dicho que sí Sinatra hubiese tenido que hacer la película porque estaba por contrato.
1: La película que finalmente llegó a Bruce Willis, eh, bueno, después de diferentes procesos, como he dicho, de todos estos actores que dijeron que no, que venía de protagonizar para televisión Luz de Luna, Cita Ciega y Asesinato en Beverly Hills. No tenía, desde luego no tenía el prototipo de héroe de acción, además ya se estaba empezando a, a quedar acartonado como yo, que Bruce Willis tiene la misma densidad <risa> capilar que tengo yo, pero al final se le pagó la friolera de 5 millones de dólares. Porque eh, Fox estaba tan desesperada por rodar la película porque necesitaban un éxito para el verano del 88 que dijeron, mira tío, toma 5 millones y que sea lo que Dios quiera. Y desde luego que la jugada le salió bastante bien. De hecho, Antonio, en ese momento se convirtió en el actor
3: mejor pagado de Hollywood, casi nada. Pero ¿eh?
1: fíjate la curiosidad, como decía Iván, cuando el tráiler se proyectaba en los cines de Estados Unidos, la gente se descojonaba de risa porque no... O sea, no veían a Bruce Willis como, como el héroe de la película.
2: Sí, de hecho el agente, el agente de Willis se, se tiró a la piscina porque dijo esta película tiene pinta de que puede acabar con la carrera de Bruce Willis para siempre. O sea, puede ser la última cosa que haga. Entonces dijo, bueno, yo voy a pedir 5 kilos eh, que no me lo van a dar pero, pero, por si acaso, por, por proteger un poquito, que si el hombre ya no trabaja más, que pueda darle de comer a su familia, y, 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 curiosamente, aceptaron.
0: Es que son una de estas películas que en principio todo indicaba que iba a salir mal. O sea, desde el principio, ya solo con la elección del actor, o con la escritura del guión, que es que se iba escribiendo durante el rodaje. O sea, todo indicaba que esto iba a ser un, un fracaso, pero bueno. Ahora la miramos para atrás y decimos, hombre, no. ¿Quién, quién podría pensar eso, no? Que iba a salir mal en la jungla de cristal. Pero, pero bueno, en su día, na nadie daba nadie un duro por ella, claro.
4: Y lo, de, lo del guión tiene muchísimo mérito, porque es un guión que es sólido como, vamos, total como una roca. Y todos los pequeños elementos que se van planteando, todo lo que aparece, todo tiene sentido en algún momento.
3: Mm. Justo eso, Ricardo, es lo que iba a comentar, que al final hablamos de una película de acción simple de las que yo he comentado más de una vez en este podcast que son las que me gustan a mí, las que no tienen una trama muy enrevesada, recordemos que estas es pelis de, de los 80 antes hablábamos de comando, ¿no? me secuestras a mi hija pues te reviento la boca, prácticamente eran tramas sencillas en este caso, para que no haya visto eh, la jungla de cristal que esperemos que sí, porque aquí vamos a spoilear un par de escenas importantes hablamos de una película en la que un grupo de terroristas pues se apodera de, de un edificio en Los Ángeles, el Nakatomi plan que si no me equivoco señor López usted tiene un, una camiseta de, de este edificio
4: es correcto tengo una camiseta de la fiesta conmemorativa de la fiesta sí
3: pues este grupo de terroristas toma como rehenes a, a todos los de este edificio que bueno era como una cena de, de nochebuena de, de empresa y aquí metemos ya el elemento navideño por el cual esta está aquí y bueno daba daba la casualidad que el policía John McLean pues estaba dentro de ese edificio porque iba a este edificio a intentar recuperar a su esposa y demás y bueno, logra escapar de los terroristas y hacerse el héroe y bueno, hasta aquí podemos leer de momento y algo que, que siempre me gusta preguntarles chicos cuando hacemos este tipo de especiales
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio